0: Hola exploradores caninos, ¿cómo estáis? Bueno, aquí estamos, paseando por el bosque y la banda sonora hoy está a tope. Es un concierto de pajarillos. <ríe> si estuviera aquí mis chicos diría qué tipo de pájaro, pero yo soy más... Que no me entero tanto. Bueno, seguimos con las preguntas. Nosotros en este momento estaremos de vacaciones. No sé la verdad por dónde andaremos, cuál habrá sido el plan. Por la verdad que en esta familia somos de mucho, mucho, mucho de improvisar demasiado. Pues nada, seguimos con las preguntas Y vamos a una de ellas Que estoy segura que a muchos os va a resonar Dice A mi perro de siete meses le da miedo a los otros perros Bueno, mira Tenemos un pájaro humano también no sé si lo oís Espero que no sea por ningún incendio Porque bueno, creo que ya, ya ha habido bastante Es algo también que no No comprenderá nunca de la especie humana Cómo somos capaces de destrozar nuestro propio hogar y intencionadamente y, y cómo entendemos las cosas al revés de verdad es algo que me llama mucho la atención Mira, bueno como estáis aquí paseando conmigo pues yo voy a ser como si estuviéramos charlando estoy preparando una sesión para esta tarde sobre bueno ansiedad por separación y, y todo lo que es la soledad que bueno, voy a hacer una charla divulgativa porque yo no soy especialista en esto ni mucho menos pero bueno, que sí que quiero un poco dar la vuelta al asunto porque me han llegado un montón de preguntas ¿no? que son las que preocupan a la audiencia, por decirlo de una manera o a la gente que, que, que siga la cuenta con la que voy a hacer la colaboración y, y me ha sorprendido muchísimo cómo nos ponemos en el puto centro de todo cómo que un perro lo pase mal estando solo eh, creemos que es para llamarnos la atención. O sea, fíjate, ¿no? Es como soy el centro del mundo. ¿No? Y, y lo mismo, pues, con esto que os decía la naturaleza, ¿no? Es como eh, soy el centro del mundo y todo tiene que ser para mí, ¿no? Para mi uso, para mi disfrute, para, para todo. ¿No? Y con los perros hacemos a veces un poco lo mismo, ¿no? No, es que lo pasa mal para llamar mi atención. Sí, claro, Mónica. No te preocupes, que todo el mundo gira alrededor tuyo y todo lo que pasa en el mundo es para ti. No es así, chicos. Los perros sienten como sienten eh, y nunca es ni mmm, nunca es para joder para al humano. o para. Puede ser que puedas llamar la atención, no te digo que no. Hay ladridos, hay muestras de llamar la atención. Pero la llamada atención es cuando está el individuo presente, no cuando no está no, porque la, los perros no se comunican si no hay otro ser con el que comunicarse son mucho más pues eso, bueno, que me enrollo con el tema que no tocaba vuelvo a la pregunta a mi perra de siete meses le da miedo a los otros perros menos con los que convive hemos hecho una clase de socialización con cachorros pero no se lanzaba a interactuar con ellos nosotros jugaban y ella se los miraba con una mezcla de miedo y curiosidad. Cuando la saca a pasear, si ve otro perro se sienta en un rincón con la cola entre las piernas. A veces si se le acerca mucho les gruñe. ¿Qué podemos hacer con un perro que tiene miedo a los otros perros? Muchas gracias. Vale. Eh, y lo dice Munsat Satum. <risa> bueno, <risa> eh, vamos al lío. Primero, tiene siete meses, con lo cual estamos en plena adolescencia. En la adolescencia se aprende a cómo relacionarse con los demás. Entonces me parece genial que estés ocupándote de ello y vayas a clases de socialización. Es muy importante que la socialización sea con buenas experiencias. ¿Qué quiero decir con esto? Que en este caso creo que ella necesita más tiempo y más espacio para saludar a otros perros. Entonces aquí hay que ajustar mucho eh, primero, ¿qué, qué, qué cómo es el otro perro ¿Vale? que sea tranquilo, que respete las señales que respete los espacios entonces a lo mejor cachorros lo que yo entiendo de cachorros son mmm, perros hasta cinco meses vale, para mí eso es un cachorro literal pues cachorros a lo mejor no es el mejor momento para eh, relacionarse con un, pues, una perrita que necesita más espacio y más tiempo porque los cachorros son unos kamikazes y, y no, no, todavía no entiende muy bien el lenguaje, tiene mucha energía, tiene muchas ganas de jugar. Entonces, pues no están en el momento, no, aparte no es su tarea, por decirlo, no es su misión, pues ajustarse a, a, un, a una perrita que necesita todo eso. Con lo cual, a lo mejor, no es el mejor grupo. No quiero decir que no haya cachorros. Uf, estoy subiendo una cuesta, vamos allá. Que no haya cachorros que tengan unas habilidades sociales muy buenas y puedan ser un buen, un buen compañero de juegos. No digo eso, pero por lo general, lo más frecuente es que no sea así. Entonces, es importante que cuando hagamos cosas de socialización ajustemos al máximo el... Me sale en inglés, fíjate tú, ¿eh? Empezaba a estudiar en inglés y ya me sale en inglés. Nada, <risa> no, que yo tengo mucho inglés en el coco, pero lo de hablarme se me da muy bien. Bueno, la cuestión, que el ambiente lo tenemos que ajustar a ese individuo en particular. En este caso, en este caso sería muy pocos perros. Perros ya adultos que respeten el tiempo y el espacio. Y además, los humanos que les ac le acompañáis... Es muy, muy importante que respetéis ese espacio y ese tiempo. Es decir, que le deis un margen para que ella sea la que se acerca. Esto que me has dicho, que tenía curiosidad, es muy, muy buen pronóstico. Porque quiere decir que ella quiere lo que no se está ajustando bien la manera. Entonces eh, se asusta y es cuando no va. Pero yo estoy... No sé si... Es, a lo mejor me arriesgo mucho, pero me voy a mojar. Yo estoy segura que sí. le dejáis el tiempo, el espacio, los perros son a ver. son respetuosos. Y dejáis sobre todo que sea ella la que decida el ritmo y el espacio, es decir, que ella se acerque o no se acerque, incluso que estéis vosotros mediando para que si en un momento dado pues se acerca más el perro, pues vosotros pues estéis en el suelo con ella, pues todo eso va a hacer que ella coja confianza. Y luego otra cosa muy, muy chula es que podáis hacer convivencia. ¿Eh? Como las convivencias de los niños, por lo mismo. Que os vayáis a pasear con otros perros. Que eh, una vez más ella pueda decidir cuándo se acerca y cuándo no. Que nunca se le obligue y que nunca tampoco eh, otro perro vaya a invadirla cuando ella, por ejemplo, esté con la correa o esté en un momento que no quiera. Eh, decías también que... Bueno, el hecho de que vea a los otros perros cuando juegan es muy bueno, siempre y cuando ya también tenga un lugar de, de refugio. A mí me gusta mucho entrenar la casa. Casa es un ejercicio que hacemos en el curso de Si me dices bien, lo dijo todo. Que de hecho, por ejemplo, en tu caso, creo que te iría muy bien el curso del perro sensible porque te ayudaría a ajustar todo esto que te estoy diciendo. Todo el curso va de eso, de saber ajustar todo a las necesidades particulares de, de ese individuo. Y luego el curso de la llamada es fantástico porque te ayuda a eh, nutrir la confianza en sí mismo, la, la confianza en el medio y también la confianza en ti. Y ahí es donde voy ahora. Cuando vamos al parque y, y exponemos a nuestros perros a una situación en este caso pues que le da más miedito, está inseguro, es muy importante que nosotros seamos casa. Que seamos ese lugar, que si pasa algo, yo voy allí. O sea, que dejemos explorar. Que dejemos, que hagan, que investiguen, pero que sepan que siempre estamos ahí para lo que pueda ocurrir. Y esto es lo que construye un apego seguro. Un apego en el que dicen, vale, eh, yo investigo, hago, pero sé que siempre va a estar ahí. Con lo cual, cada vez que hacemos eso de ya se apañará, o no la toques porque se va a acostumbrar, o no la toques porque vas a reforzar el miedo, gilipolleces de este tipo... No gilipolleces, a ver, entendedme. Esto en su momento lo petaba, ¿vale? Eh, el método científico y la ciencia es lo que tiene. Se investigan cosas, se ven cosas y por suerte mejoramos y los científicos eh, hacemos eso. O sea, lo que queremos es saber siempre más y más y cosas que funcionaban en su momento ahora ya no funcionan. Entonces, en su momento se creía que... Tocar a un perro cuando estaba asustado reforzaba ese miedo, pero ya se ha comprobado por activa y por pasiva que no es así, que eh, cuando se toca no se potencia o sea no se premia la emoción, sino al revés, estás dando un apoyo en ese momento. Así que cada vez que dejamos tirado a nuestro perro en una situación así, lo que provocamos es que ese apego se vaya rompiendo. Y en vez de convertirse en seguro, se convierte en inseguro. Y esto puede afectar incluso, en como os decía al principio de todo, en la soledad. Así que eh, es muy bueno ser consciente de, cada, de qué va a provocar cada una de nuestras acciones. Bueno, en resumido, ¿qué es lo que haría yo? Pues yo buscaría un grupo de perros equilibrados, poquitos, que pudiera tener espacio. Eh, le acompañaría, estaría ahí para lo que pudiera ocurrir. Dejaría que siempre fuera ella la que se acercara y la que de decidiera qué esp o sea, cuánto espacio va a dejar y cuánto tiempo necesita. Respetando siempre eso. Eh, intentaría pues también pasear con otros perros en un ambiente también que sea muy enriquecedor, como puede ser la montaña... La playa no te la recomiendo del todo porque la, la playa activa muchísimo a los perros y si el perro no es muy equilibrado puede ser un poco el efecto contrario, que los perros se vuelvan chaladillos y empiecen a correr y ella aún se asuste más. Así que te recomiendo más tipo monte, que hay muchos rastros, van a estar oliendo y así. Luego además, eh, esto sería lo que cómo habituar a los otros perros, pero es que hay un, una parte de base, de fundamentos, que no se ven, que no son tan agradecidos, pero que son fundamentales, como dice la palabra. Que son, por ejemplo, pues lo que te decía, crear mucho, o sea, atender esas emociones en todo momento, que nos sentan como casa, comunicarnos de manera correcta. Mira, por ejemplo, ahora en el curso de cachorros estaba contestando unas dudas y hablábamos del gruñido. Eh, cuando, cada vez que tú respetas el gruñido de, de tu compañero canino, estás de, dándole la información de que de que le estás respetando y que le estás haciendo caso en ese momento. Y eso, una vez más, es como si cogiéramos boletos para ir nutriendo ese apego seguro. Entonces, para que veáis que... No es la situación concreta, sino es todo lo que hay detrás. Luego, pues ejercicios de obstáculos, olfato, todos los juegos olfativos, doga, que hagáis doga, que masajes, eh, estéis presentes, muchos paseos calmados, eh, uf, jugar, jugar como si no hubiera un mañana. O sea, todo eso está nutriendo siempre las bases que hacen que luego en la situación que me comentas tenga más herramientas. Entonces ya te digo, tanto en el curso del perro sensible y el curso de, si me dices, me lo dejo todo, tienes todo esto, estructurado para que lo puedas eh, poner en práctica pues nada, yo creo que ya me he bastante ¿no creéis? <risa> pues nada, ahí dejo la respuesta muchísimas gracias por vuestras preguntas, están siendo muy interesantes y nada, nos vemos en el próximo audio con otra duda de las vuestras nosotros vamos a seguir de vacaciones unos días más bueno, vacaciones de las mías, porque en este tiempo seguro que me vais haciendo cosillas un besote